0: Klassenunterschied. Der Fußball Podcast mit Jasper und Maxi. Was ist das denn bitte? Haching kommt über die linke Seite in den Strafraum und die Kugel rutscht auf rechts zum freistehenden Skalatidis. Der legt sich den Ball zurecht und schließt ab. Triazia ist geschlagen, doch Kammerknecht klärt mit einer überragenden Parade auf der Linie. Blöd nur, dass Kammerknecht kein Torhüter ist. Rot. Und mit diesem Zitat aus dem Spiel Dynamo Dresden gegen die Spielvereinigung aus Unterhaching. Herzlich willkommen. Zur nächsten Episode Klassenunterschied. Heute wie immer nicht alleine, sondern mit von der Partie der Mann, der dank zweier Tore, inklusive des ersten Eckballtors von Werder Bremen, nach über 100 Versuchen in der Saison das erste Mal seit langer Zeit wieder drei Punkte feiern durfte. Hallo, Jasper.
1: Nach 101 Versuch. Ja, ich sage, über, über, über 100 klingt lang. so krass. Ja, hast du ja.
0: natürlich recht. Wie geht's dir noch? Also, ich meine, wir haben jetzt gerade eine halbe Stunde Vorgespräch gehabt. Dir geht's halb gut, das weiß ich. Aber wie geht es dir denn mit diesem unglaublich wichtigen Sieg im Gepäck? Wir haben es am Sonntag oder ich habe es am Sonntag schon mal einmal kurz gesagt, boah, war das wichtig.
1: Es sind ein paar Steine aus meinem Magen entflohen und ich bin relieved, wie der Engländer sagen würde. Ist das sowas wie Nierensteine
0: oder wie ist das?
1: Genau, die wurden mir operativ entfernt ah. und deswegen geht es mir jetzt deutlich besser. Ich bin erleichtert. War angesichts der Tatsache, dass die letzten beiden Spiele Gladbach und Leipzig noch heißen in diesem Jahr, wo jetzt nicht unbedingt sechs Punkte zu erwarten sind, äh, ein eminent wichtiger Sieg und jetzt haben sie 14 Punkte aus 14 Spielen. Es liest sich besser als elf Punkte.
0: Ja, es ist halt dumm, wenn am Ende dann der Hinrunde äh, 14 Punkte aus 17 Spielen da stehen <lacht> sollten, aber gut. Äh, das wären am Ende, ja. wenn man es so halten würde, den Punkteschnitt 28. Das ist jetzt nichts, was irgendwie Illusionen wecken dürfte, aber ich sag mal. Damit kannst du im Zweifel bei der Liga aktuell, bei dem Abschließkampf auch drin bleiben.
1: Ja. Ich habe noch Hoffnung, dass es 15 Punkte werden. Äh, naja, scheuerbar. wer weiß,
0: vielleicht am Freitagabend in Gladbach, das werden wir ja auch heute tippen. Wir reden generell über einige Themen, die sich an diesem Wochenende ereignet haben. Es gibt auch einiges zu bereden, es ist einiges passiert, aber natürlich ist es schön, zumindest einen siegreichen Podcast-Teilnehmer hier zu haben, während bei mir... Ja, beide meine Teams unentschieden gespielt haben. Newcastle als drittes Team hat ordentlich auf die Mütze bekommen. Ähm, Real unentschieden gespielt und natürlich Hannover 96, meine große alte Liebe mit 2 zu 2 nach langem Rückstand gegen den KSC. Dank Samu Roya, der ein gnadenlos schlechtes Spiel gemacht hat, aber es reicht für einen Ausgleichstreffer und das ist das, was am Ende des Tages zählt. Ich bin ganz ehrlich, wir haben so viele Themen, dass ich gar nicht weiß, wo wir richtig anfangen wollen, aber lass uns chronologisch beginnen. Und zwar gestern Abend, das macht gar keinen Sinn, beim FC Barcelona gegen den FC Girona. Katalanisches Duell, das siebte in der Historie zwischen diesen beiden Teams im liga -Wettbewerb. Und Girona macht buff, 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 buff und klatscht sie mit 4 zu 2 weg. Jetzt kann man sagen, oh, Barça war ja so überlegen und hatte so viel Ballbesitz und hatte so viele Abschlüsse. Und das wurde auch von den The Zone kommentatoren zum Teil und auch in den Instagram-Kommentaren zum Teil wirklich so dargestellt, als ob das hier ein absoluter Glückssieg gewesen wäre. Aber wir wissen ja, dass du sehr objektiv bist. Wie hast du es gesehen? Danke.
1: Ich habe gesehen, dass Barca ballbesitzmäßig mehr vom Spiel hatte, aber hinten komplett anfällig war, bodenlos. Äh, verteidigt möchte ich es nicht nennen.
0: Äh. Oh Gott, nee, verteidigen darf man das auch nicht nennen. Wirklich, also in Phasen war das wirklich, jedes Mal, wenn Girona nach vorne gekommen ist, ist daraus irgendwas entstanden, weil dieser Hühnerhaufen da überhaupt keine ja. Ahnung hatte, was er macht.
1: Also Chiron hat ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Die haben bewiesen, dass sie zu Recht da oben stehen, wo sie gerade stehen, meiner Meinung nach. Äh, da wusste man genau, wie die Abläufe sind. Man hat die Abläufe ganz klar gesehen in den, in den Passstaffetten und, und äh, beim Verteidigen auch. Überragende Auswärtsleistung, verdienter Sieg meiner Meinung nach, auch wenn Barca viel, also die hatten viele Halbchancen, hätten mehr Tore machen müssen. Oh, aber
0: nein, nein, gehe ich schon nicht mit. Okay, du bist doch nicht objektiv. Hätten mehr Tore also, machen müssen? Was? Die hatten quasi keine zwingenden Abschlüsse.
1: Also also ich nehme den Lewandowski Kopfball auf jeden Fall mit rein. Ja,
0: wow, okay, das war in der Nachspielzeit. Okay. Ja. Wenn du den ja, gut von mir aus. Aber dafür war das Ding von Gündogan ein schöner Schuss. Das Ding von Lewandowski das erste musste nicht unbedingt machen, da kannst du genauso gut sagen, da haben sie halt auch unwahrscheinliche Hütten gemacht. Also,
1: nee, Ich sag nicht. ja, also Barça hätte mehr Tore machen können, aber nee, muss auch. Also es ist, ist, ist ein verdienter Sieg für mich. Ja, für ja aber mich der, verdient, der Sieg ist verdient.
0: Ja, das ist, also ich habe das Spiel ausnahmsweise mal geguckt, aber in erster Linie, weil ich Savio besitze bei Kickbase, nicht weil ich mich für Bas interessieren würde, das glaube ich, wisst ihr mittlerweile, dass das nicht unbedingt mein Fokuspunkt ist. Aber das war schon echt erschreckend, finde ich, wie passiv Barca war, sobald sie in der Defensive waren, wie gut es Girona auch gemacht hat, offensiv. Weil es war ja gerade in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit hat Girona sie ja kommen lassen teilweise. Muss man ja auch mal fairerweise sagen. Also sie haben sich auf Konter verlagert, haben natürlich auch die Spieler dafür mit Zügernkopf, mit Dovböck und mit Savio vorne, die übrigens einfach eine krasse Kombination sind, finde ich. Es macht richtig Spaß, denen zuzugucken. Aber gerade in der ersten Halbzeit haben die ja auch beim Stand von 1 zu 1 zum Beispiel die teilweise wirklich mit Ballbesitz in der eigenen Hälfte überlagert. Also das fand ich schon echt krass, wie sicher die da auch sind im Passspiel, wie die die Abstände vernünftig halten, wie die präzise sind und konzentriert und überhaupt nicht irgendwie Pressing-anfällig. Das ist schon wirklich, wirklich stark, was die spielen. Und mich hat es überrascht, weil ich ehrlich gesagt gedacht habe, dass die das nicht halten könnten, weil gegen Real haben sie ja zu Hause auch drei Lauf mitzubekommen. Das ist ja die einzige Niederlage, die sie mhm. bisher bekommen haben. Und ich dachte, ehrlich gesagt, auch wenn Barcelona natürlich aktuell im Formtief ist, dass die gegen Barcelona normalerweise äh, zumindest mal an ihre Grenzen stoßen sollten. Aber das sah ja ehrlich gesagt nicht mal so aus, als ob das die Grenze gewesen wäre. Es soll jetzt nicht klingen, als wäre das ein einfacher Sieg gewesen. Die haben schon was dafür getan und mussten auch was dafür tun. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass die mit, mit großer Moral und viel Kampf und irgendwie das Ding glücklich rübergewirkt haben. Die hätten ja auch noch mehr mhm. Tore machen können. Die hatten ja wahnsinnige Chancen, auch in der zweiten Halbzeit noch, die sie einfach nur hätten machen müssen. Ich, ich erinnere ja. mich an einen Abschluss von Savio, glaube ich, dann erinnere ich mich noch an einen von, boah, ich kann die ganzen Namen von denen ehrlich gesagt nicht, aber es gab auf jeden Fall noch mindestens zwei, drei, mindestens mal 90-prozentige Torchancen, die sie nicht genutzt haben. Ähm, schönes Tor, oder was, was war das schönste Tor aus diesem Spiel? Also, ich finde die, das hat mich natürlich Boah. am meisten gefreut. Das Ding von Stuani am Ende, die Übersicht von, von, ähm, Savio ist natürlich überragend. sagen, das 2-1. Ja, das 2-1, ne? Mikel, das war schon echt das. Natürlich als Madridister, als ehemaliger auch ein ganz besonderer Moment für ihn. Aber den da so reinzunageln, da sieht Penis natürlich auch nicht so gut aus, aber, ja. Ja, findest du? Naja, ist Torwart-Ecke, ne?
1: Ja, ja. Also, ich würde mal den Fokus darauf legen, dass der Schuss einfach überragend war.
0: Der war gut, ja. ja. Mhm. Das ist, generell, die hatten eine extreme Präzision. Auch Dothpik, das 1 zu 0. Also der, da passt halt auch kein Blatt Papier mehr zwischen. Ansonsten geht der halt vom Pfosten wieder raus. Ne? Kann man jetzt man sagen, Qualität, kann ja man auch. jetzt sagen, Glück. Beim 3-1 auch, genau. Aber alles in allem schon verdient. Äh, bei Barca brennt so ein bisschen der Baum. Ich persönlich bin völlig irritiert davon, wie wahnsinnig isoliert Lewandowski vorne drin ist wie unglaublich unkreativ die Flügel sind. Da passiert ja überhaupt nichts. Also Raffinia, ja, die, die kreieren ja gar nichts. Hm. Und gut, Pedri muss halt erstmal wieder reinkommen. Klar, der war auch lange verletzt. Und ich weiß nicht, wie es ein Kickbase ist. Da ist er sicherlich ein Metronom gewesen mit vielen Rohpunkten. Aber sowohl Gündogan als auch Pedri, so richtig geil ist das irgendwie nicht.
1: Ja, ist so ein bisschen äh, brotlose Kunst dabei. Ne? Also viele ja. Pässe, viel Hin- und Hergeschiebe. Aber, also, ja, wie gesagt, viele Chancen waren halt Halbchancen, äh, aus Verzweiflung, die jetzt nicht hundertprozentig gefährlich waren. Ähm, also, da muss auf jeden Fall nichts passieren. Lewandowski ist schon länger komplett isoliert, das hat Xavi auch schon ein paar Mal angesprochen, dass sie den besser einbinden müssen, aber
0: Ey, also meiner Meinung haben Meinung das jetzt nicht, nicht geschafft. Ne, meiner Meinung nach, ich habe es ja gestern mal beobachtet. Meiner Meinung nach liegt es nicht daran, dass sie ihn nicht einbinden, sondern dass er sich wahnsinnig schlecht bewegt für Lewandowski. Also für seine Verhältnisse. Mhm. Das war. Früher ist er ja, der war ja der jeder Laufweg gesessen und jetzt gerade wirkt er so komplett planlos, irgendwie, wenn er sich bewegt. Keine Ahnung, ob der einfach so gut verteidigt wurde gestern jetzt auch, weil Girona hat das natürlich auch gut gemacht und hat eine starke Defensive. Aber das ist mir schon aufgefallen, dass der irgendwie total verloren da vorne rumgetapst ist, so als er überhaupt, als er überhaupt keine Idee hätte, wie er jetzt irgendwie sich bewegen sollte, um in die Räume mal reinzukommen, wo es wirklich gefährlich wird. Du. Mal abwarten, ja. wie da, es da passiert. Was mich ja sehr irritiert hat, beziehungsweise was ich ja sehr spannend finde und was ich mir auch tatsächlich, jetzt wo es schon ein bisschen mehr berichtet wurde, vielleicht wurde es auch schon dementiert, ich habe es nicht mitbekommen und du sagst es mir jetzt gleich, was ich aber sehr spannend fände ist natürlich oder wäre natürlich, wenn sie jetzt auch noch ihren, in meinen Augen, vielversprechendsten Verteidiger verlieren würden mit Araujo. Ähm, Bayern scheint ja großes Interesse zu haben. Würde auch ehrlich gesagt Sinn machen, weil Araujo ja sowohl innen rechts als auch rechte Seite verteidigen kann. Das wäre ein Big Blow. Wie, wie siehst du das?
1: Also ich finde ihn gut, ich finde ihn vielversprechend, der kann Weltklasse werden, er hat die Anlagen dafür, aber er ist für mich jetzt, selbst für Barça nicht unentbehrlich, also dafür Echt? spielt er nicht gut genug, finde ich, ja. Also ich finde nicht, dass der raussticht da hinten.
0: Na gut, wer tut das schon?
1: Ja klar, aber also es nee. ist jetzt nicht so, dass ich sage, wenn der wechselt, oh Gott. Also ich meine, da gestern auch gespielt. Ja,
0: ja, ja ist Aber wenn du es nur auf individuelle Ebene beziehst, ich meine, das Problem bei Barca ist ja offensichtlich der Defensivverbund, nicht die Einzelspieler. Wir sind uns ja einig darüber, dass Kunde, mhm. das äh, Cancelo, das Araujo, dass das alles tolle Verteidiger sind. Definitiv. Nur irgendwas scheint da im Defensivverbund in der Zuordnung, in der Koordination, in Abläufen, in der, in der Chemie effektiv nicht zu stimmen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn er bei einem funktionierenden Team spielt, also Araujo ist schon, und ich hasse das, das zu sagen, weil ich bin jetzt nicht sein allergrößter Fan, uh, liegt natürlich auch daran, dass er bei Barca spielt, aber das ist schon ein absolutes Viech. Ne? Wie alt ist er jetzt, 24, 23?
1: Oh, 22, glaube ich. Ah, du Scheiße.
0: Ist halt riesengroß, der ist schnell, unglaublich schnell, physischen Brecher, zweikampfstark eigentlich auch. Stellungsspiel, wie gesagt, aber das ist ja aktuell eine Defensive, kannst du ja komplett vergessen. Boah, ja. das wäre, also ich, für mich wäre es schon ein Blow, auch per, also perspektivisch gesehen einfach, weißt du, wenn du.
1: Perspektivisch schon, ja, das ja.
0: stimmt. Und das, also unentbehrlich mag er vielleicht gerade nicht sein, aber aktuell ist er halt tatsächlich niemand unentbehrlich aus dieser Defensive.
1: Nee, aber er hatte, also das ist zumindest meine Wahrnehmung so, ähm, er hat schon viele Spiele, wo, wo man noch sieht, boah. Da hat er schon viele Klöpse noch drin, gerade im Stellungsspiel. Naja, aber das hat doch jeder aktuell ähm, bei denen.
0: Was heißt denn noch? Also ja, ja, ja. Entwicklung en Ja eben Und so, dass man jetzt sagt, entwicklungstechnisch, gut, da hat er noch, da hat er noch Klöpse drin, dass er sagt, da muss er, muss er souveräner werden oder muss er erfahrener werden, okay. Aber auch ein Kunde hat ja der aktuell diese, diese, diese Fehler drin und Christen sind. Also es ist ja jetzt nicht, nicht, nicht araujo exklusiv Bei dem sagt man vielleicht, da muss ich noch entwickeln, yes. was sagst du denn dann bei Kunde und bei Christen sind?
1: Ja, also gerade dasselbe, ne? Aber mir ist halt gerade ja, auch bei anderen entwickeln.
0: Die sind eigentlich schon auf dem Level. Das meine ich. Also ja. ich,
1: ich dachte jetzt, ach so ja, also dass wir gerade nicht in Form sind, meinte ich. Ja, ja nee, also das nee aber das hat sich ja bei dir so angehört,
0: als ob Araujo noch nicht so weit wäre.
1: Ach so, nee, 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 der hat auch schon besser gespielt und, äh, Aber mir ist halt aufgefallen, auch in der letzten Saison. Ja, also. Für mich wäre nicht unentbehrlich, Brasser könnte das Geld natürlich sehr gut gebrauchen.
0: Ja, können sie Celis und, halt und Cancelo holen, fest ja. die gestern natürlich überragend waren.
1: Also ich würde auch lieber lesen, dass er bleibt, aber wie gesagt, ich würde jetzt nicht aus allen Wolken fallen und sagen, oh Gott. Jetzt, okay, das hätte, ich, das
0: hätte ich anders interpretiert, also vielleicht bist du da auch einfach, also ich fände das wäre ein Big Blow, aber ich bin auch vielleicht einfach zu weit weg, muss man fairerweise dazu sagen. Bei Bayern brennt auf jeden Fall der Baum, die brauchen defensiven Support und damit können wir eigentlich schön die Überleitung machen, außer du hast noch irgendwas zu Barca.
1: Nee, nee. ehrlich gesagt
0: nicht. Das ist nicht so dramatisch, zu Real kann man auch wenig sagen, abgesehen davon, dass ich mir langsam Sorgen mache, wie lange das mit Bellingham noch gut gehen soll, weil das ist ja wirklich Wahnsinn, auch das Tor wieder, meine Fresse, ey. Der muss irgendwann mal aufhören, weil irgendwann muss die Delle kommen und die kann nicht zum Saisonende kommen, wenn es wichtig wird. Ähm, der FC Bayern verliert 5 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt sie verlieren verdient. In der Höhe ist es meiner Meinung nach zu viel. Ich weiß nicht, ob du das genauso ja. siehst. Ja. Aber Sehr effiziente Frankfurter. Genau, die Watschen haben sie auf jeden Fall sich verdient. Frankfurt hatte noch Halbchancen oder Situationen, wo sie hätten in Abschlusssituationen kommen können. Aber Bayern hatte ja alleine hatte mehr XG auf jeden Fall. Kane hat diese Riesenchance, wo ihr bis Fuß noch drin ist. Das war schon heftig. Bayern wird komplett überlaufen und wir müssen jetzt nicht das irgendwie taktisch analysieren, ich glaube, das ist zu unnötig. das haben auch schon alle anderen gemacht. Es war halt einfach nicht das Spiel der Bayern, die wurden halt einfach mal komplett überrannt und wussten nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ich würde, und ich bin ja großer tochil fan und ich finde jegliche Trainerdiskussion völlig schwachsinnig, über 96 reden wir heute nicht, aber auch wer da irgendwie eine Trainerdiskussion aufmachen will, hat meine Augen den Verstand verloren. Er hat allerdings diese Aussage gemacht, dass er vor dem Spiel nochmal die Taktik umgeändert hätte, weil es auf dem Spielberichtsbogen nicht so aussah wie die Viererkette, auf die sie sich vorbereitet haben, sondern wie die Dreierkette oder Fünferkette. Und dass er glaubt, dass das seine Spieler taktisch überlastet haben könnte. Dass die einfach nicht mehr sich hätten einstellen können, dass sie das verwirrt hätte. Glauben wir, dass er das ernst meint? Weil eigentlich auf dem Niveau schockt dich sowas ja nicht, wenn da irgendwie heißt, okay, die spielen anscheinend mit Fünferkette, wir müssen ein bisschen anders anlaufen. Oder glaubst du, der sagt das? Also für mich gibt es da zwei Lesarten, weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er es das wirklich ernst meint. Entweder er sagt das einzig und allein, um seine Mannschaft in Schutz zu nehmen und die Schuld auf sich zu nehmen und bringt es aber ein bisschen falsch rüber, weil halt keiner sich vorstellen kann, dass die Bayern das wirklich nicht hinbekommen. Oder er macht sich damit so latent über seine Mannschaft lustig und hat das so mit einem, mit einem leichten Sarkasmus gesagt, dass er offensichtlich seiner Mannschaft aktuell gar nichts zutrauen kann, weil die nicht in der Lage sind, irgendwelche taktischen Anweisungen umzusetzen. Wie würdest du es eher deuten?
1: Ich würde Ersterem zustimmen, relativ klar. Das war zumindest mein erster Gedanke. Und, äh, aber ist das realistisch? Weil
0: es ist ja auch der logische erste Gedanke. Ist das aber realistisch? Wir reden von Thomas Tuchel. Wir reden nicht von mir. Wir reden von einem der besten Trainer der Welt, der die besten Mannschaften der Welt trainiert hat der die größten Stars der Welt trainiert hat, der eine absolute Weltklasse-Truppe da auf dem Platz hat. Und dann glaubst du, der meint das ernst, wenn er sagt, vielleicht habe ich sie taktisch damit überfordert, dass die in einem anderen System anlaufen müssen?
1: Nee, also ich glaube, dass er die Mannschaft in, in Schutz nehmen wollte und deswegen gesagt hat. Äh, Aber dann muss er doch wissen, dass ihm das, ihn das keiner glaubt. Weil er hat ja. es ja
0: mit der Aussage hat das ja nicht so richtig auf sich genommen, sondern so, so unterschwellig. Und dass das zerrissen wird, ist doch klar.
1: Also, erstmal glaube ich auf jeden Fall auch, dass äh, auf dem Niveau, das äh, keine Entschuldigung für die Spieler sein sollte. Ja, ja, definitiv. Äh, also, das, äh, da bin ich hundertprozentig sicher. Und beim anderen, ich glaube, das ist ihm relativ egal. Äh, der hat nur einen Weg gefunden, irgendwie. Oder er wusste, dass es zerrissen wird, aber ich glaube, das war ihm relativ egal, weil er irgendwie versucht hat. Äh, dass die Leute nicht über die Mannschaft reden, sondern vielleicht eher über ihn. Meine Meinung, keine Ahnung. Also war zumindest mein erster Gedanke.
0: Na, ich glaube, also was, was jetzt, wo du so gesagt hast, oder wo ich jetzt gerade nochmal doppelt drüber nachgedacht habe, jetzt bin ich schon bei der dritten umgekehrten Psychologie. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er, dass das Kalkül ist, dass er das quasi sagt, aber nicht nur, weil er seine Spieler schützen möchte. Weil dafür kannst du sie nicht schützen für diese Performance. Und das weiß er, glaube ich, auch. Ja. Und ich glaube, das, was er gesagt hat, ist so verwirrend, weil jeder sich denkt, hä, wie kann, das kann er doch aber nicht ernst meinen auf dem Niveau, dass er damit so viel Verwirrung stiftet und die Leute sagen, hä, ist der verrückt geworden, dass sie sich noch mehr auf ihn konzentrieren und weniger auf die Mannschaft. Und damit nimmt er sie dann tatsächlich in Schutz. Vielleicht ist das so ein, so ein doppeltes Täuschungsmanagement. Ja, das Täuschungs ist dem gedribbelt. Ja, das wäre, das wäre ihm zuzutrauen, weil intelligent genug ist er dafür auf jeden Fall.
1: Ja, also ich glaube, der hat einfach einen Weg gefunden, um den Fokus von der Mannschaft zu nehmen. Also er selbst würde die Mannschaft schon kritisieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber intern. Ähm, aber ich glaube, der ist Medienprofi genug.
0: Er sollte auf jeden Fall, ja, er sollte auf jeden Fall Medienprofi genug sein. Alles andere würde mich auch irritieren.
1: Dafür hat er schon zu viel gesehen.
0: Ja, ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ich, ja, ich bin ja weiterhin großer Fan von ihm und ich glaube auch tatsächlich, dass es völlig egal ist, was wir jetzt philosophieren. Nächste Woche mit Bayern Stuttgart irgendwie 4-0 wegfielen zu Hause und dann äh, ist das Thema wieder komplett vorbei. Aber damit haben wir den nächsten Übergang geschaffen, nämlich zur Mannschaft der Stunde, dem VfB Stuttgart, die ebenfalls wieder nicht Leverkusen schlagen können, die aber als erstes Team, wobei Bayern in der ersten Halbzeit auch recht stark war, aber die Leverkusen an die Wand gespielt haben in der ersten Halbzeit, sie haben nicht nichts zugelassen. Also Leverkusen hatte seine Momente gerade im Umschaltsituation, aber meine Fresse war das ein offensiver Vortrag, hätten führen müssen zur Halbzeit bereits meiner Meinung nach, tun es nicht und kassieren dann, also sie haben zur Halbzeit geführt, aber nicht hoch, kassieren nach der Halbzeit den Ausgleich durch Würz nach Vorlage von Boniface und werden danach selber eingeschnürt. Aber das war schon Wahnsinn, das Niveau, dieses Spiels, oder?
1: War vielleicht sogar, wenn ich nicht gerade ein Spiel vergesse, das am besten zu sehende Spiel der Saison für mich bis jetzt. Ähm, Saison? Ich fand, ja, also Bundesliga, glaube ich schon. Ja,
0: ich überlege gerade. Red mal weiter.
1: Ähm, erste Halbzeit fand ich sogar noch eindeutiger als Bayern gegen Leverkusen. Also fand ich Stuttgart noch stärker als Bayern äh, gegen Leverkusen. Das hat richtig Spaß gemacht. Girassi hätte treffen müssen in der ersten Halbzeit. Ja. Da hat Radetzky zweimal überragend gehalten. Und dann in der zweiten Halbzeit, ja gut. Das ist halt auch eine Reaktion von der Spitzenmannschaft, dass sie dann so zurückkommen aus der Halbzeit und sofort nach der Halbzeit treffen. Von ja. Florent Wirtz, der auch wieder äh, gerade die zweite Halbzeit. Der hat eine überragende zweite Halbzeit gespielt. Also was der für Dribblings hat. Ja, der ist, ich habe ich habe nur die
0: Highlights <lacht> gesehen. Ich war leider unterwegs, aber das ist der. Junge ist so krank der Typ. Das ist wirklich Wahnsinn.
1: Der, der hatte irgendwie rund um die 53. Oder so hatte der einen Dribbling gegen vier Leute, glaube ich. Ich habe es zusammen mit meinem Vater gesehen und der meinte auch so: ey, Der muss doch irgendwann mal gefoult werden. Aber der hat immer noch einen Haken geschlagen. Unglaublich. Also der macht richtig Spaß. Hat im internen Talente Ranking gerade muss ja Überholt, würde ich mal sagen, für mich. Und ja, also insgesamt verdient sich Leverkusen auf jeden Fall das Unentschieden. Schack hat sogar die Chance, auf zwei anzustellen mit dem Pfostenschuss aus der Distanz. Oh ja. Oh ja. Da drohte das Momentum richtig zu kippen aus Stuttgarter Sicht. Aber am Ende des Tages haben beide eine Halbzeit für sich entschieden und ist ein faires Unentschieden für mich.
0: Ja, was ich, ich habe gerade überlegt im Hintergrund, ob es irgendein Spiel gab, was ich besser fand. Ich fand Leverkusen gegen Bayern noch mal unterhaltsamer aufgrund der aufgrund der Plots ja. und aufgrund der Schönheit der Tore, sage ich jetzt mal. Grimaldos Freistoß zum Beispiel, das war ja, das war ja Wahnsinn die Dramatik am Ende raus mit dem Unentschieden-Spiel durch den Elfmeter, das war schon krass. Aber wahrscheinlich jetzt mit Recency Bias war das schon das schönste Tor, kann man glaube ich so sagen. Ähm ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Inwiefern ich da jetzt den richtigen Punkt mache oder inwiefern wir das auch nächste Woche erwarten können. Aber, Bayern hat ja genau das, was du gerade gesagt hast, was Leverkusen gegen Stuttgart geschafft hat, nicht geschafft. Sie haben in der Halbzeit nicht umgestellt. Gut, sie lagen auch schon 3-1 zurück. Und da ist einfach alles dagegen gelaufen, aber sie haben es trotzdem eben nicht geschafft. Grundsätzlich ist Bayern ja aber ein Team, was sowas kann. So, äh, Leipzig hat das gegen Stuttgart geschafft. Leipzig, wenn man sich zurückerinnert, weil war glaube ich, zweiter Spieltag, hat in der ersten Halbzeit gegen Stuttgart zurückgelegen, meine ich, durch Girassy und hat wirklich nicht gut ausgesehen. Also Stuttgart hat auch da ein richtig gutes Spiel gemacht. War ja noch in der Frühphase, wo man auch nicht so richtig wusste, nach dem 5-0 von Stuttgart ja. gegen Bochum, in welche Richtung entwickelt sich das Ding jetzt hier. Haben dann da aber eben noch 5-1 auf die Mütze bekommen in der zweiten Halbzeit. Wurden da so ein bisschen eingeschult. Leverkusen hat es geschafft, Leipzig hat es geschafft, Bayern werden wir noch sehen. Weißt du, wer die einzige Mannschaft ist, die da rausfällt, die das zweimal nicht geschafft hat?
1: <lacht> ja, ich weiß es. Und die hat unter der Woche gegen Stuttgart gespielt.
0: Ja, Borussia Dortmund. Der designierte deutsche Meister der vergangenen Saison, der es am letzten Spieltag verballert hat. Mit seinem Weltklasse-Trainer Edin Terzic, der es einfach weiß, sich vor seine Spieler zu stellen, ähnlich wie das Thomas Tuchel macht hat sich direkt vor Mats Hummels gestellt, hat ihm überhaupt keinen Fehler zugeschrieben oder irgendwas, gar nicht. Und hat es nicht geschafft, in zwei Spielen gegen den VfB Stuttgart in irgendeiner Art und Weise gefährlich zu werden, beziehungsweise Kontrolle zu entwickeln. Und das spricht doch gerade, ich habe das jetzt gerade einfach nur als Gedanken gefasst, während du geredet hast, Das spricht doch nochmal eklatante Bände gegen die Qualität des BVB, oder?
1: Was mich vor allen Dingen gerade im Pokalspiel erschüttert hat, mehr oder weniger. Erschüttert mit wenigen Emotionen. Ui. Ja, gut, ich wollte ein bisschen dramatisch klingen. Ähm, war die Art und Weise der der taktischen Ausrichtung. Weil oh ja. im Ligaspiel, <lacht> im Ligaspiel hast du ja wenigstens versucht äh, zu dominieren, zumindest versucht, aber jetzt hast du, du hast dir ja den Schwanz eingezogen vor Anpfiff und hast gesagt, okay, wir stellen uns hinten rein. Und das ist ein Anspruch, also das ist ja nicht der Anspruch des BVB eigentlich. Und das äh, ist dann schon nochmal ein Zeichen, finde ich, und äh, nicht in die richtige Richtung. Wenn du sagst, du hast ja einen guten Kader eigentlich, äh, dass du dich dann reinstellst und sagst, okay, gegen Stuttgart sehen wir eh spielerisch kein Land, dann lass uns hinten reinstellen und äh, das Schlimmste verhindern. Das fand ich dann am, am erschüttertsten Noch mehr als die Leistung, ehrlich gesagt.
0: Ja, das, ja, definitiv ist so. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen.
1: Wie Marco Reus sagen würde.
0: Ja, die Mentalitätsfrage muss man auch mal stellen an der Stelle, passend zu Marco Reus. Lass uns gar nicht lange über den BVB reden, ich bin mir relativ sicher, dass das nicht mehr lange gut gehen wird mit Edin Terzic, ich glaube, der hat mal wieder ein Endspiel jetzt. Ich glaube tatsächlich, oder ich hoffe wirklich, ich, also ich bin ja immer gegen Terzic, ne? der wird seinen Job unter der Woche vielleicht sogar nochmal retten und dann hat er doch wieder ein aufgeschobenes Endspiel. Ich hoffe indirekt, dass er das tun wird, weil ich möchte, dass Newcastle in der Gruppe weiterkommt. Das heißt, inshallah ja, gewinnen die gegen PSG. Dann hat Terzic natürlich wieder ein bisschen Kredit gewonnen. Warum auch immer. Ist totaler Schwachsinn, aber hat er dann halt eben. Von der Champions League kannst du dir übrigens nichts kaufen. Egal, ob du da ins Halbfinale kommst oder sowas, hat Schmiso heute oder Buschi, ich weiß gar nicht, im Lauschangriff auf jeden Fall, haben das schön gesagt. Dortmund kann noch so eine gute Champions League-Saison spielen, wenn sie dafür in der Liga reinscheißen und nicht in die Champions League kommen. Und gerade haben sie sechs Punkte Rückstand auf Stuttgart das wird nicht so leicht aufzuholen, gerade nicht mit der spielerischen Qualität, die sie halt eben an den Tag legen, die nicht vorhanden ist, was man ja auch in Teilen gegen Leipzig gesehen hat, da muss ich gleich doch nochmal kurz rein, aber selbst wenn die da ins Finale kommen, wenn sie das Ding nicht gewinnen, sind sie nächstes Jahr nicht für die Champions League qualifiziert und das sollten doch die Bosse von Dortmund auch wissen, das ist doch finanziell eine Katastrophe, da kannst du dann noch so gut in der Champions League sein, wenn du es in der Liga nicht gebacken bekommst, bringt das doch alles nichts. Also...
1: Und ins Finale werden sie auch nicht kommen. Nein, na,
0: das ist ein anderes <lacht> Thema, das ist schon klar. Wobei er die Todesgruppe überlebt. Ähm, nee, aber ich glaube, Wenn die er ins
1: hat... Finale kommen, spende ich nochmal 50 Euro ins Tierheim.
0: So, äh, sehr gut. Äh, ich gehe davon aus, dass er, also leider gehe ich davon aus, dass PSG sie wegfiedeln wird und dass dementsprechend es zu einem Endspiel kommen wird ähm, am Wochenende gegen Augsburg. Und ich bin ganz ehrlich, auch wenn Augsburg gerade gegen euch verloren hat und absolut zahnlos war offensiv, äh, ich weiß nicht, ob ich da automatisch von dem BVB-Sieg aussehen will. Also sagen ja. wir es mal so, ich würde aktuell meine kick championship mannschaft nicht mit Dortmund auffüllen.
1: Wenn nicht gerade ein Aubameyang oder Haaland debütiert, dann sieht der BVB Paris in Brunner, Augsburg ja. sehr selten aus. <lacht>
0: ja. Weltmeister, Mar Mark, Mark, Mark my words, Paris Brunner wird eingewechselt und macht das Siegtor.
1: Dann spendest du 50 Euro ins Tierheim.
0: Dann spendest du 50 Euro.
1: So, ja, nochmal. Ja, klar, immer du. du ich hoffe, man auch, hört du übrigens gerade nicht meine Nachbarn, die sich komplett anschreien.
0: Nee, man hört sie nicht, aber äh, Gut. das ist auch besser so. Ich höre sie zumindest nicht. Vielleicht hört man sie auf der Aufnahme, aber ich höre sie in meinem Headset nicht. Ähm, Leipzig, ganz kurz nochmal, weil ich, ich habe ja gerade gesagt, ich muss da nochmal rein. Ich habe bei 50 plus 2, ich rede ja hier auch immer gerne darüber, was andere Podcasts so ver, ver, verzapfen. Liebe Grüße nochmal an Herrn Schaderabeck. rabeck also Sohn, der es weiterhin nicht hinbekommt, entweder das oder Lamassia richtig auszusprechen, sondern konsequent nicht Kadar-Jabek, sondern Schaderabek und Lamassia sagt. Ähm, die haben oder der hat nämlich gesagt, er fand Dortmund in der Anfangsphase oder in der ja, bis zur roten Karte fand er sie gut drin und haben ordentlich gespielt. Währenddessen hat Nico gesagt, optisch überlegen. da Haben sie sich da ungefähr fünf Minuten drüber gebettelt. Und ich bin komplett bei Nico, weil Leipzig hatte doch vorher schon mal diese Umschaltchance, wo Openda noch an Kobel scheitert, was dann abseits war. Leipzig hat doch offensichtlich den BVB kommen lassen, um auf Konter zu gehen. Das war doch, das ja. war doch gewollt. Also da kann man doch nicht, also jetzt kann man natürlich sagen, die haben sich defensiv hinten reingestellt, aber wenn das ein komplettes Stilmittel ist, wenn das die komplette Prämisse ist, weil du offensichtlich mit Openda einen schnelleren Spieler hast als den direkten Gegenspieler Hummels, dann ist das doch Taktik. Dann kann man den BVB doch nicht dafür loben, genau in diese Mausefalle reinzukommen packen und dann eben genau aus solchen Situationen einerseits eine riesige Chance fast zu kassieren, die halt abseits gewesen wäre und Gott sei Dank kein Tor aus ihrer Sicht, aber zum anderen die rote Karte zu kassieren. Also, also dafür sie zu loben, ja, das dass man zweimal so. in solche Gegenläufe reingeht, das finde ich schon...
1: War übrigens schön zu sehen, das Sprintduell. Das war super. Ja, das war,
0: da hat, er, er hat alles reingeworfen und dann im wahrsten Sinne des Wortes alles reingeworfen. <lacht> ähm, also das finde ich fast schon zu viel Schönrederei, aber das macht man ja in und um Dortmund Gerne mal. Apropos Schönrederei. Das passiert in dieser Saison häufig auch beim HSV. Man mag es gar nicht glauben, eigentlicher ja riesiger Favorit in dieser Liga, insbesondere nach dem schlechten Saisonstart der Hertha und von Schalke 04. Allerdings kriselt der HSV und zwar richtig ordentlich, verliert das erste Mal die Saison zu Hause gegen den SC Paderborn, die jetzt Neunter sind. Punkt gleich mit 96. Bis vor zwei Spieltagen hatten sie noch deutlich weniger Punkte. Da hatten sie noch fünf hinter 96. Anderes Thema. Ähm, der HSV steht auf Platz 3 der Tabelle und ist vier Punkte hinter dem direkten Aufstiegsplatz. Wer hätte das gedacht?
1: Ich und du schon mal nicht.
0: Nee, ich hätte auch nicht gedacht, dass Hannover immer noch nur vier Punkte hinterm HSV ist. Und dann wird mir irgendwie erzählt, sollte 96 den Trainer entlassen, habt ihr alle den Schuss nicht gehört. Und dass Düsseldorf einen Punkt dahinter ist und führt auch einen Punkt. Führt. Einfach führt.
1: Ja, die habe ich komplett äh, übersehen in den letzten Wochen. na ja,
0: eigentlich schwer, weil die haben, glaube ich, fünfmal in Folge zu null gewonnen oder sowas, aber ja.
1: Ja, ich habe übersehen, dass die so auf der Überholspur nach vorne sind. sozusagen ja, okay. so In der Tabelle.
0: Ja, die Tabelle ist ja aber auch habe ich schon zusammen. gesehen, ja. Also ja. der HSV hat 10 Punkte vorm 15. Das ist, das ist nicht so viel nach 16 Spieltagen, ehrlich gesagt.
1: Wenn sie in die Region kommen, dann ist der, äh, Tim Walter weg. Aber das glauben wir zwar auch als Schwarzmaler nicht. Nee, ähm, aber das ist eigentlich die schöne Frage. Du bist ja, ja,
0: du bist ja jetzt gerade schon reingekommen. Äh, Tim Walter, ist es das oder ist es das nicht?
1: Ja, die Diskussion hat man irgendwie rund um Hamburg seit drei Jahren gefühlt. Ne? Weil auf der einen Seite hast du manchmal Phasen in der Saison, wo sie wirklich extrem dominant sind. Aber du hast halt in jeder Saison bis jetzt unter Tim Walter auch Phasen, wo du denkst, okay, du bist so ausrechnungsfähig, wenn das ein Wort ist, ähm, wie sonst keiner in der Liga. Mhm. Es ist halt immer dasselbe taktisch gesehen. Sie haben halt so eine hohe Kaderqualität, dass das meistens gut geht. Mhm. Aber wenn sich Teams gut darauf vorbereiten, dann ist es auch oder kann es ziemlich zahnlos sein. Und äh, das haben bis jetzt in der Liga ziemlich viele ganz gut gemacht gegen den HSV, gerade in Heimspielen gegen den HSV.
0: Mhm. Unter anderem ähm, Hannover, die ja unglücklich verloren haben, das Spiel muss man fairerweise dazu sagen.
1: Genau. Und bis jetzt hat der HSV halt oftmals davon gezerrt, dass sie die Heimspiele äh, gewonnen haben. Auch meistens verdient, muss man sagen. Aber erstens ist die Auswärtsbilanz für die Ansprüche, die der HSV hat, desaströs, muss man sagen. haben ja, mehr Gegentore als ähm,
0: 96, muss man überlegen.
1: Ja, und ich meine, irgendwann ist es kein Zufall mehr, ne? also wenn du so eine Diskrepanz hast zwischen heim- und auswärtsspielen, ähm, Pokal würde ich jetzt sogar ein bisschen rausnehmen, weil das war auch mit Pech verbunden, zweimal in der Nachspielzeit. Ja, aber das ähm, ist
0: auch, ey, das ist Pech, aber das ist auch einfach, also sorry, das ist doch, also, das, das, das passiert dir doch nicht zweimal in einem Spiel, wenn es nicht offensichtliche Probleme gibt. Dann kannst du, sonst kassierst du noch nicht zwei meiner Nachspielzeit den Ausgleich quasi, beziehungsweise das 1-2 war, glaube ich, in der 89. offiziell, Oder in der 90. auf jeden Fall. Also noch nicht Nachspielzeit. Aber, oder ist 2 zu 2. Ähm, aber das ist schon. Also ganz ehrlich, unabhängig jetzt davon, wie wir es jetzt, weil wir jetzt, das ist jetzt schon viel zu tief reingegangen darin. Also das weiß ja jeder, wie die jetzt aktuell dastehen. Mir geht es ja explizit darum, was passiert mit Tim Walter. Und das ist natürlich Kaffeesatzleserei. Aber ich sag dir ehrlich, sie können am letzten Spieltag der Hinrunde jetzt nicht mehr groß überholt werden. Führt könnte noch vorbeiziehen, wenn sie. Ähm, hochgewinnen oder höher gewinnen als der HSV. Mhm. Wir spielen allerdings auswärts auf Schalke. Das gibt, es gibt auch einfacheres momentan, auch wenn es jetzt nicht Premium-Qualität ist. Jetzt noch nicht Premium -Qualität. Schalke auch nur 5 Punkte in Hannover. Es tut so weh, diese Liga ist so eng. Es ne? <lacht> ist Wahnsinn.
1: Ähm, der HSV in Nürnberg. Ne?
0: Der HSV in Nürnberg. Düsseldorf spielt auswärts in äh, Magdeburg. Das ist jetzt auch gerade nicht die allerschwerste Aufgabe. Es könnte aber auch leichter sein. Sie können nur von den beiden überholt werden, tabellarisch. Aber die können halt theoretisch die Hinrunde mit 28 Punkten beenden. Und die Liga ist eng beieinander. Hier kann alles passieren. Wirklich. Das ist ja es. Du kannst hier zwei Spiele verlieren und bist plötzlich ein Abstiegskandidat. Das ist einfach so. Das ist auch bei 96 gerade so. Deswegen, ich will da gar nicht irgendwie äh, jetzt den Teufel an die Wand malen oder irgendwie hier irgendwas jinxen auch für 96. Aber meine oder mein Statement ist nur, Nürnberg spielt aktuell keinen geilen Ball. Die haben echt, boah, das war schon echt hart. Haben jetzt aber in Elversberg mit einer Energieleistung, mit einer Willensleistung 1 zu 0 gewonnen. Spielen zu Hause. Stadion wird voll sein. Stadion wird brennen. Der HSV bisher auswärts echt schwach. Und in Nürnberg ist es immer unangenehm zu spielen. Ich sag dir, wenn die das verlieren, ist Tim Walter weg.
1: Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde.
0: Aber was muss denn noch passieren? Was denn noch? Wie, viel, wie, wie lange soll es denn noch dauern? Ich weiß, du bist konservativ, was Trainerentlassung angeht, aber was soll noch passieren? Also mir soll es egal sein. Ey, wenn sie an ihm festhalten, dann ja, halten sie halt an ihm fest. Ja, bei, mir, aber,
1: bei mir ist es eher ein Bauchgefühl, aber Bei mir auch. <lacht> Also gut, die sind so gegen den
0: Zweitligisten, der nicht, der nicht gut in die Saison gekommen ist, aus dem Pokal geflogen. Gut kann passieren. Auch ärgerliche Umstände, wie du schon gesagt hast. Aber die sind auswärts eine absolute Katastrophe, spielen überhaupt nicht überzeugend, haben ein schlechteres Torverhältnis als Hannover 96, was wirklich peinlich ist, wenn man bedenkt, wie 96 über Phasen der Saison teilweise seine Spiele verliert, und haben nur 28 Punkte. St. Pauli hat noch kein Spiel verloren. Gut, die haben auch achtmal unentschieden gespielt, aber die haben noch kein Spiel verloren. Und der HSV verliert in schöner Regelmäßigkeit. Das ist zu wenig. Und das liegt am Trainer meiner Meinung nach, weil der halt einfach nur einen einzigen Plan hat und wenn der nicht funktioniert, dann ist er verloren.
1: Gerade dritter 28 Punkte. Ja, ich gucke gerade die Tabelle an.
0: Ist nicht toll. Also Ey, wenn die das verlieren, dann sind die einen Punkt von Nürnberg. Angenommen 96 gewinnt jetzt am letzten Spieltag in Kiel. Dann, sind sie, ne, dann zieht Kiel zumindest mal nicht weg. St. Pauli spielt gegen Wiesbaden. Glaube ich jetzt nicht daran, dass die jetzt irgendwie großartig da was bewegen sollten. Aber angenommen, wir, mal, wir malen jetzt mal schwarz. Und ich will auch gleich noch ganz kurz doch zu 96 kommen. Ne, machen wir nächste, nächste Woche nach Ende der Hinrunde, weil mir ist nochmal aufgefallen, weil ich am Wochenende mit meinem Kölner geschrieben habe, liebe Grüße an Lukas, der Junge hatte 96, eine verseuchte Hinrunde teilweise. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Ähm... Kommen aber wie gesagt nächste Woche zu und werde ich auch auf YouTube noch ein Video zu machen. Angenommen führt gewinnt auf Schalke. Und sagen wir, sie spielen unentschieden auf Schalke. Jetzt alles angenommen, der HSV verliert in Nürnberg. Selbst unentschieden ist eigentlich zu wenig. Aber angenommen führt spielt unentschieden, HSV verliert. Angenommen Düsseldorf gewinnt auswärts in Magdeburg, was ich für realistisch halte. Haben sie ja im Pokal auch gemacht. Angenommen Hannover gewinnt in Kiel, was sehr schwer wird. Nicht unmöglich, aber wird schwer. Angenommen Hertha gewinnt... Boah, die spielen zu Hause gegen, ja, gute Frage. Ich gucke kurz nach. Osnabrück. Ja, okay. Also brauchen wir gar nicht die Prämisse oder die Frage stellen. Hertha gewinnt. Elversberg spielt auswärts in, die haben ein schweres Matchup, meine ich, in Karlsruhe. Ja, das wird zumindest mal nicht leicht. Aber angenommen, die gewinnen das Ding auch. Dann haben wir noch Paderborn. Die spielen gegen... Rostock zu Hause angenommen, die gewinnen auch. Dann haben wir Nürnberg, die gewinnen, Paderborn, die gewinnen, Elversberg, die gewinnen in dem Szenario. Hertha, die gewinnen, Hannover, die gewinnen. Düsseldorf, die gewinnen, Fürth, die gewinnen. Dann ist der HSV Fünfter. Aber mit einem Punkt mehr als Hannover, Hertha, Elversberg, Paderborn und Nürnberg. Junge, wenn da nicht die Alarmglocken schrillen, dann weiß ich aber auch nicht. Und wie gesagt, mit diesem Kader musst steigen. du Erster sein. Du musst diese Liga dominieren. Musst du. Ja. Du bist letztes Jahr quasi schon fast aufgestiegen. Jetzt schwächen schon die anderen äh, Aufstiegskandidaten mit Hertha und Schalke, die beiden Big Clubs oder die Big Player in der zweiten Liga. Und du kannst dich nicht mehr... Überleg mal, was wir für ein Chaos hatten in Berlin am Anfang der Saison. Die stehen, <lacht> die stehen vier Punkte hinterm HSV.
1: Und ich weiß auf wie wir... Also wir haben sowieso vor der letzten Saison gesagt, also wenn nicht dieses Jahr, wann dann HSV, ja. weil da waren Bremen und Schalke hochgegangen. Jetzt vor der Saison haben wir auch gesagt, Schalke und Hamburg müssen es eigentlich machen. Gut, Schalke, schlecht gealtert. Ähm,
0: aber auch nur aber neun Punkte meine, hinterm HSV, ich sag's nur.
1: Ja, ja gut.
0: Dass die mal Gewinn zu Hause gegenführt ja, und der HSV verliert, sind sechs Punkte. Ist jetzt nicht so wahnsinnig dramatisch.
1: Normalerweise war es doch immer so, dass Hamburg so eine überragende Hinrunde gespielt ja, hat. Ne? Eben! Und dann der März
0: kommt erst noch und der April.
1: Wie, ey. Ich glaube, das haben sie M ja, mit war, dem das haben sie letztes Jahr, glaube ich, schon revidiert. Aber ja, davor die ganzen Jahre. Nö,
0: nee, nee, letztes Jahr hatten sie auch eine stabile Hinrunde, also, glaube ich, ja, ja.
1: ja ich meine, da waren sie im März, April, aber gut. Mm. Aber ist ja auch egal. Mm.
0: Dann wären sie nicht in die Relegation gegangen. Waren sie vielleicht. Nee, ich glaube, da waren auch die schlechten Phasen dabei. Im St. Pauli zwar gewonnen, aber da waren auch die schwachen Phasen dabei. Punkt ist, mit dem Kader musst du dominieren in der Liga. Aufsteigen. Du kannst nicht, und bei allem Respekt, also Hertha kann auch ein 96 vorbeiziehen am Wochenende, und das ist nicht unrealistisch und das tut auch weh. Aber allein das Torverhältnis, die haben 31 zu 22, Hannover, wir reden über Hannover 96, das ist eine das ist eine, eine Wackelpudding-Truppe, sagen wir es mal so. Die haben besseres Torverhältnis mit 30 zu 20. Das,
1: das hätte ich nicht gedacht. Also jetzt auch, äh, stand heute.
0: Ja, ja, hätte ich nicht gewusst. Das, das, ich habe die Tabelle jetzt die ganze Zeit vor mir. Diese Tabelle ist generell schon wahnsinnig. Ich habe es am Wochenende schon auf Instagram gepostet. Wie nah die beieinander sind alle. Aber das ist. Ah, das, das Quo war des HSV. Und das sieht, finde ich, aktuell nicht gut aus. Lass uns den Themenkomplex zumachen. Wir werden es nächste Woche erleben. Vielleicht ist alles vorbei, weil der HSV souverän gewonnen hat in Nürnberg. Äh, Ein Punkt hinter Kiel steht, die gegen Hannover. Nee, ne, realistisch gesehen gewinnt Kiel. Dann hat Kiel 35, St. Pauli. Also sie stehen mit vier Punkten Rückstand immer noch auf Platz drei. Genauso wie vorher. Aber ähm, dann ist das Thema wahrscheinlich nicht mehr groß und Walter wird sich retten. Aber ich bin der Meinung, du musst eigentlich auf der Position was verändern. Aber das ist auch nur... Ich bin halt auch kein großer Tim-Walter-Fan.
1: Ich auch nicht. Nö. Ich bin auch
0: kein großer HSV-Fan, ja. aber ich würde ihnen im, ihn im Zweifel wahrscheinlich mehr gönnen, wenn sie sympathischere Trainer hätten. Du nicht, du bist Bremer. Das ich nicht, nö. Das ist, auch, das ist auch völlig in Ordnung. In den anderen Ligen dieser Welt hatten wir am Wochenende mal wieder einen Favoritenschreck dabei, der allerdings jetzt kein großer Überraschungspart mehr spielt oder keinen großen Überraschungspart mehr generell spielt. Das ist der aktuelle Tabellendritte der Premier League, Aston Villa die gegen Arsenal gewinnen und das zumindest mal nicht komplett unverdient mit 1 zu 0. Unter der Woche Manchester City geschlagen mit 22 zu 2 Torschüssen, wenn ich mich recht erinnere. Also auch hochverdient. Ja. Wahnsinn, was die dieses Jahr machen. So ein bisschen wie letztes Jahr Newcastle, die eine 4-1-Klatsche gegen Tottenham bekommen. Tottenham vor kurzem übrigens 4-1 gegen Chelsea verloren und Newcastle 4-1 gegen Chelsea gewonnen. Also die haben quasi alle drei äh, 5 zu -5, 5 Tore <lacht> gegeneinander. Ähm, sehr, sehr witzig. Da siehst du mal, wie offen diese Liga aktuell ist. Und City tut sich schwer gegen Looten, gewinnt das Ding aber ohne Haaland vorne in der Spitze. Man merkt, die brauchen schon... Das
1: sind Sand im Getriebe. Ne? Die haben
0: Sand im Getriebe und es fehlen halt, also du kannst halt nicht Haaland De Bruyne Haaland Rodri oder De Bruyne Rodri auffangen. Du brauchst Du brauchst diese Achse, du, also du brauchst zwei von dreien, brauchst du mindestens, wenn zwei ausfallen, wird es ganz, ganz schwer, war ja in diesem Spiel jetzt zum Beispiel so und wie gesagt, generell ein bisschen Sand im Getriebe, äh, mache ich mir keine Sorgen, so macht es auf jeden Fall die Premier League spannender, weil die drin bleiben oder weil die bei der Meisterschaftskampf so spannend ist. Liverpool schon wieder nach, äh, nach Rückstand, ein Spiel gedreht, wieder in der Nachspielzeit, sind jetzt Tabellenführer, ähm, auch weil Arsenal eben gepatzt hat. Richtig spannender Meisterschaftskampf, wer aber da gar keine Rolle spielt, ist natürlich Chelsea, die 2 zu 0 gegen Everton verlieren wäre ich wunder. Maurizio Pochettino hat schon Wintertransfers gefordert, wahrscheinlich wieder eine Milliarde. Nee, aber die müssen Gab die ja auch die, keine. Nee, aber ich glaube, also er kann nichts dafür. Also an dem müssen sie festhalten, aber das ist wirklich Wahnsinn, was da momentan passiert. Ähm, was aber noch viel krasser ist, finde ich, der Downfall des Theater of Dreams. Manchester United verleben 0-3 zu gegen Bournemouth. Spiel am Wochenende übrigens gegen Liverpool, wahrscheinlich gewinnen sie da wieder 4-1. Sind jetzt aktuell, es ist, es ist nicht so dramatisch. Sie sind aktuell immer noch Tabellensechster. Ein Punkt vor Newcastle, ein Punkt vor Brighton, drei Punkte vor West Ham, gegen die sie auch noch spielen in diesem Jahr. Problem ist, die sind auf Platz sechs mit einem Torverhältnis von minus drei. Das ist. Ich mach's, nicht noch, so ich geil. mach's noch dramatischer. Ich lese dir jetzt, es also ist wirklich, ich weiß gar nicht, wie ihr stehen könnt. Ich lese dir jetzt die Tore der Top 8 der Premier League vor, okay? Mhm abgesehen von Manchester United. 36, 33, 35, 38, 33, 33, 33. Was glaubst du, wie viele Tore hat Manchester United geschossen?
1: Wenn du so fragst, 22. 18. <lacht> oh Gott, in 16 Spielen. Ne? In
0: 16 Spielen, ist doch gestört, oder? Wie können die 27 Punkte haben? Das ist so krank.
1: Übrigens, Folgefrage. Ganz,
0: ganz kurz, ganz kurz, einen Punkt möchte ich ja. noch anmerken: Das ist ein Punkt weniger als der HSV. <lacht> ich möchte es noch mal reinwerfen. Also, ist, ähm, naja, Folgefrage. Ja, das ist auch dir. eine
1: schwerere Liga. Ne? Ja, aber ähm, ja, ja, ja. Glaubst du, es liegt an Ten Haag oder nicht? Weil ja. so langsam habe ich das Gefühl, da kann kommen, wer will. Äh, naja, aber. Mehr.
0: Ja, aber, also ich meine, als Cristiano Ronaldo da war, hat es komischerweise funktioniert. Dann kam Ten Hag, hat gesagt, Ronaldo ist es nicht. And the downfall began. Und ganz ehrlich, weißt du, wer. Noch eine Quizfrage, ich hab's heute gelesen, ich fand's fantastisch. Wer war der letzte Angreifer von Manchester United, der ein Tor im Old Trafford gemacht hat? Boah. Rashford? Jaden Sancho. Am letzten Spieltag der vergangenen Saison. Das ist peinlich. Junge, das ist Wahnsinn. Das ist geisteskrank. <lacht> Jaden
1: Sancho ist gerade Partygänger und kein Fußballer.
0: Jaden Sancho, letzter Spieltag der vergangenen Saison. Die haben zu Hause kein einziges Stürmertor gemacht.
1: Ja, wir sind jetzt kurz vor Halbzeit. ne? Ja,
0: also die haben noch vier Spiele, äh, drei Spiele in der Hinrunde. Aber also, das ist wirklich, wirklich unfassbar. Okay. Ich gucke einmal kurz. Äh,
1: zu Hause gegen Aston Villa. Perfekt. Da sind wir doch. Ja, yeah, genau. Und dann gegen Nottingham.
0: Oh. Ja. Gegen Nottingham? Ich doch gegen West Ham.
1: Äh, gegen, Nee, ist in West also in London. Ja, aber also du hast Nottingham, noch aber Aston Aston hast Nottingham gesagt.
0: Nee, nee, äh, Nottingham auch.
1: ist auch auswärts. Ja.
0: Also, zu Hause meinst du. Ah, ja, okay. Jetzt ja. verstehe ich, was du meinst. Okay, wegen, wegen Tore schießen. Ja, ja, ja genau. Ich glaube übrigens, die Champions League, ich weiß es nicht genau, aber ich meine, die müsste da eingerechnet sein.
1: Okay, ja gut, <lacht> macht auch nicht besser.
0: Äh, nee, weißt du, wer der letzte Gegner ist, gegen den sie in der Champions League noch spielen zu Hause?
1: Ja, das weiß ich. Ja. Ähm, ich möchte nur an, äh, andeuten, dass hier gesagt wurde, dass United die Gruppenphase nicht übersteht, in diesem Podcast.
0: Ja, von dir. Und ich habe es, äh, weiß gar nicht, ob ich es bestätigt habe, aber... In der Champions League haben sie übrigens zwei Stürmer gemacht und zwar von Rasmus Höhlund äh, gegen Kopenhagen. Okay. Der übrigens in der Premier League wie viele Tore gemacht hat? Null. Richtig. Und kein Assist. <lacht> wie viel hat der gekostet? 80 Null. Millionen? 002. 12 Spieler hat, zwölf, 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 zwölf Spiele hat er gemacht. Ach du Scheiße. Es ist, es ist wirklich... Also da
1: weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Nee,
0: aber die sind trotzdem Tabellen 6 und haben 27 Punkte. Also du kannst, halt, du kannst halt nicht viel, also Punkte technisch, aber das, das kann so nicht weitergehen. Ich glaube halt nicht, dass sie ihn entlassen werden, Ten Hag, weil, wie? Aber das ist schon, das, das macht Sorgen. Wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass er in Anfield dann irgendwie 2-1 gewinnt, irgendwie gewürgen sie sich hin ja. mit einem Last-Minute-Tor von McTominay oder sowas, wie immer. Aber man muss sich da wirklich Gedanken machen, es ist halt witzig zu sehen, und dafür soll Klassenunterschied ja auch stehen. Einfach mal, die, einfach mal die wilden Daten der anderen Ligen darstellen. Wild war es auch in der La Liga am Wochenende. Wir haben ja gerade schon über Barca und über Real gesprochen. Leider Gottes gab es auch einen sehr tragischen Zwischenfall, nämlich einen ähm, ja, Herzinfarkt eines Granada-Fans auf der Tribüne beim Spiel zwischen Athletik Bilbao und eben diesem Granada. Ähm, leider ist der gute Mann verstorben. Und dementsprechend wurde das Spiel abgebrochen, wird heute fortgesetzt. Aktuell steht es 1 zu 1. Also Granada tatsächlich ausgeglichen. Ähm
1: weißt du, wer das Tor gemacht hat? Nee. Mein Spieler-Eigentor.
0: <lacht> Ach. Luis de la Galera. Hey, auch schon mal. Genau. Oh wei, oh wei. Äh, es es wäre, sind wir mal ganz ehrlich, es wäre tatsächlich äh, Granada zu gönnen, dass sie einen Punkt erholen. Ähm, zeitgleich spielen jetzt gerade noch Easy Palathon gegen Unai Nunez bei mir bei Kickbase. 0 zu 0 steht es gerade zwischen Rayo Baicano und Celta äh, Vigo. Das kann übrigens gerne so bleiben, weil Easy steht bei 110 Punkten. <lacht> das ist Ah ja. also das ist solide. Das ist auch ähm, ganz
1: wild bei dem. Ne? Manchmal macht der minus 12 und dann wieder Ja, Das ist, ach, das, das,
0: ist das, hat auch keine, das folgt auch keiner Logik. Die letzten Spiele waren minus 7, 55, 115, 35. Also, das ist äh, vogelwild. 55 aber gegen Barca, zugegebenermaßen. Bei denen, wissen wir ja, läuft es ja. gerade nicht so gut. Ja, ähm, soviel zu La Liga, bei der wir wie gesagt schon waren. Wollen wir dieses Wochenende game changing?
1: Ich hätte einen, aber den willst du nicht hören, deswegen nein.
0: Du hättest einen, den will ich nicht hören. Dann gehen wir rein. Ich Ab in die Rubrik. Na gut. Game Changer. Der Wochenrückblick. Den will ich nicht hören. Mhm. Ich habe gerade überlegt. Also Soll ich sagen? Nee, warte, ich will noch kurz überlegen. Also ich denke jetzt an meine Lieblingsvereine. Mhm. Also bei meinem Lieblingsverein explizit gab es keinen Game Changer. Also, außer du meinst Halstenberg, aber nee. Bei Man City gab es auch keinen, bei Newcastle gab es auch keinen. Bei Real gab es auch keinen. Also, hä? Nee, weiß ich nicht.
1: Zur Halbzeit lagen sie hinten und dann hat er in der zweiten Halbzeit einen Doppelpack gemacht und den dritten Treffer aufgelegt. Fabio Kaufmann Ach. von Peine Ost. Nee.
0: Der Game changer Ach nee, komm, das ist wirklich, also, nee, das, nee, das, nee. <lacht> da hättest du wissen Gut, müssen. Alternativ dass, da hättest du wissen müssen, dass ich, selbst wenn ich nicht drauf komme, hättest du wissen müssen, dass das einfach zu weit geht und dass du das hier auf gar keinen Fall erwähnen darfst. Ich verbitte mir Deswegen das. Deswegen
1: war es ja auch nur ein Witz und es ist nämlich Patrick Mainka natürlich, der im Zusammenspiel mit Jan Niklas Beste zwei Kopfballtore gemacht hat und das Spiel gegen Mitaufsteiger Darmstadt 98 gedreht hat. Jeweils nach Ecke.
0: Ja. Ähm, ich möchte kurz als Gamechanger zwei Namen reinwerfen, die besonders sind. Einmal Sky Sports, die einen Post gemacht haben, wo sie so einen Tic-Tac-Toe quasi gemacht haben. Man soll jeweils einen Spieler nennen, der für beide Vereine gespielt hat. In den Listen stehen Dortmund, Neapel, Chelsea, Manchester City, Barcelona und Hannover 96.
1: <lacht> Klar, was auch sonst?
0: Natürlich. Ähm, und in den Kommentaren steht unter anderem Kevin De Bruyne. Alternative ist unter den Kommentaren, wer ist Hannover 96? Ich kann nicht mal einen Spieler nennen. Also auf Englisch natürlich, <lacht> ne aber äh, ist das herrlich. Äh, zweiter Game Changer. Ähm, der Präsident von Ankara Gucci, Faruk Kocha, der den Schiedsrichter der Partie mit einem Faustschlag niedergestreckt hat beim Stand von 1 zu 1 ja, das ja, lassen wir einfach mal so unkommentiert. Ja, das, ist da so. das ist da so, ja. Es das ist, das ist da so, ja. Ja, und ansonsten ist es relativ schwierig dieses Wochenende. Es gab ja durchaus Spiele, die gedreht wurden, aber es gab jetzt keinen klar ersichtlichen Gamechanger, meiner Meinung nach. Wie gesagt, ich hatte ja schon bei meinen Lieblingsteams da gerade rumgeguckt und habe mir gedacht, na, ist da irgendwer dabei, den man da reinschmeißen kann? Aber nee, auch die anderen Ergebnisse in La Liga waren ja relativ dünn, jetzt ehrlich gesagt. Also da war jetzt nicht so viel dabei, wo irgendwie ein großer Torreigen gewesen wäre. Wen man vielleicht reinwerfen könnte, allerdings hat nee, er es auch nicht gechanged. Das Spiel habe ich mir äh, highlight-technisch sehr gerne angeguckt, auch wenn es Milan verloren hat gegen Atalanta. Aber das Tor von Luis Muriel, oh, also ja, Tor der schon. Woche müssen wir demnächst auch mal wieder einführen hier. Das ist schon, das ist schon wirklich brutal gewesen. Ademola Lookman hat da zwei Tore gemacht, aber. Halt, äh, war der Führungstreffer und der zweite Führungstreffer, von daher passt das nicht so richtig da rein. Ähm, ich ich würde sagen, da müssen wir es fast dabei belassen, weil du hast Skarke schon genannt, du hast den anderen da genannt.
1: Äh, meinke. meinke.
0: Äh, ja, gut. Äh, Entschuldigung, mein Fehler. Ähm, ja. Ich weiß es nicht. also gab Jordan es Ayu
1: hat in der 75. Rot bekommen, bis dahin war Crystal Palace gut im Spiel. Ja, hätte man auch noch sagen. Können,
0: schon, war, ist aber schon ja, konstruiert, ja. so... Pff, oh.
1: Disruptiv, wie du sagst. New,
0: disruptiv gedacht, Newcastle war der Gamechanger. Es gab nämlich eine Besonderheit beim Tor von äh, Richarlison, und zwar dem 3 zu 0. Wenn du es jetzt weißt, fände ich nee, das ich weiß es nicht. fantastisch. Beziehungsweise ich glaube, das war das 2 zu 0, ehrlich gesagt. Weißt du nicht?
1: Nö.
0: Okay. Richarlison hat bisher für die Tottenham Hotspur sechs Tore gemacht gehabt, glaube ich. Oder acht oder irgendwie sowas. Mhm. Kein einziges mit dem Fuß. Alle mit dem Kopf. Und gegen Newcastle hat er das erste Mal mit dem Fuß getroffen. Ja, das ist wieder ne nice to know. Wieder aus der Rubrik hier. Aber wir behandeln ja alles. Das ist ja bei Klassenunterschied so. Unter anderem die Breaking News gerade vor 36 Minuten. Niklas Süle ist unzufrieden bei Borussia Dortmund. Und das nachdem er die 100%ige in der 90. Minute liegen gelassen hat. Da wäre ich auch lautstark jetzt erstmal am meckern. Ja, ich würde sagen... Burger
1: bei McDonalds gegessen.
0: So, das ist gut. Äh, Shootingstar, Bayer auf dem Zettel des FC Liverpool. Es wird wirklich immer schlimmer. Ich würde sagen, wir kommen zur dann letzten Rubrik für diese Folge, oder?
1: Lass uns das angehen, Maxi.
0: Abfahrt. Kickbase Breakdown. So, gehen wir rein. Dann gehen wir rein. Ähm, es war ein durchwachsener Spieltag. Es war ein besonderer Spieltag. Es war ein komischer Spieltag. Wir gehen los mit deiner Paradedisziplin der zweiten Liga, in der du weiterhin der absolute Dominator bist. 16.520 Punkte, der zweite. Das bin ich! Hat 13.444 gesamt. Ähm, Jasper hat auch diesen Spieltag trotz der roten Karte von Miro Muheim klar gewonnen.
1: Ja, klar, 50 Punkte, ne?
0: Klar gewonnen. Es sind übrigens klar 62. Gewonnen,
1: okay. Na gut, Korrekturen.
0: Und es gab niemanden außer Jasper und Jonas. Liebe Grüße mit über 1000 Punkten. Äh, der Dritte hat 875. Mhm. Ich habe 713 gesammelt. Und Jasper dementsprechend mit diesem gnadenlos schlechten Spielteil trotzdem an Platz 1 mit 1264, 1261. Unter anderem aufgrund des Transfers von eben genanntem Fabio, äh, der 345 Punkte gemacht hat. Jasper ist einfach skrupellos. Ich sag's immer wieder.
1: Ja, ich kaufe peine Ostspieler. Das darf man eigentlich nicht. Habe ihn deswegen auch wieder verkauft. Ähm, der hat natürlich gnadenlos overperformed, äh, und sonst, Matanovic hat all seine Punkte mit einer Aktion gemacht. <lacht> Muss man auch erstmal schaffen. Und ja, Glück war natürlich dabei, dass Schalke lange Zeit in Überzahl gespielt hat und Mörken so deutlich mehr Rohpunkte gemacht hat. Ja, also bei der Liga kann ich mich jetzt nicht beschweren.
0: Ja, das ist, das ist nachvollziehbar. Das kannst du überhaupt nicht. Es gab einen schönen Vorschlag, Regeländerung von Laurien den wir noch diskutieren werden, den ich aber sehr gut fand. Generell geht es gleich noch um Thema Regeländerung zum Winter- bzw. Regel-Update und äh, ja auch, auch Modus-Update quasi, Modus-Mio. Ähm, Bundesliga, da lief es bei mir dann verhältnismäßig besser, das können wir auf jeden Fall sagen. Ich bin mit meinen anderen ersten Ligen so naja, so semi-zufrieden gewesen nach diesem Spieltag während du ja in unserer privaten Liga auch dominiert und gewonnen hast 1311. Ich mit meinen 766 bin der ja, das Schlusslicht gewesen. Hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, nachdem Wechhorst da gut performt hatte mit seinen 87, aber äh, lief nicht viel zusammen mit Neuer und Komar, allerdings auch erwartungsgemäß. Openda übrigens auch schlechtester Punkter bei Leipzig gewesen, mit 49 Punkten gegen Borussia Dortmund.
1: Ja, weil er nicht 11 Meter rausgeholt bekommen hat.
0: Unter anderem deswegen in einer Liga, wo ich Kane und Kimmich habe, bin ich immerhin mit 1.064 Punkten okay bedient gewesen. Warte mal, hatte ich nicht 1.100 zwischenzeitlich? Wir hatten hier so schlecht gepunktet noch. Naja. Ähm, KU, zwei, äh, KU Bundesliga, äh, wo, wo bist du da gelandet?
1: Da, wo ich hingehöre, auf Platz 11.
0: Uh, 730 Punkte. Ähnlich wie ich in der zweiten Liga. Trotz mein ich, kann möchte ich sagen. Trotz Gott, das ist, das ist bodenlos. Äh, auch wenn ich da ein bisschen weniger Punkte habe als du in der ersten Liga. Aber da hat man auch einen starken Spieltag an sich. Also bis Platz 8 alle über 900 Punkte. Sieger ist natürlich mal wieder Jonas aka Sinja, der diese Liga nach Strich und Faden dominiert. Aktuell mit 15.000 Punkten Erster, der Zweite 13.900, der Dritte, das bin ich, hat 13.200. Also bei dem läuft es ordentlich. Ähm, musste nach diesem Spieltag zwar einen Spieler abgeben, der ihm sicherlich, ja, jetzt nicht... Ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es ihm irgendwie großartig schaden wird. Aber er hat ihn noch nicht abgegeben tatsächlich. Regelbruch. Dina Bimbe. Das ist wirklich ein Regelbruch. Dafür gibt es äh, eine Kopfnuss. Ach ne, er kann. Nee, der andere kann gerade, der andere kann gerade nicht bieten, weil er 15 Spieler im Kader. Hat. Ich versteh. Hat er sich
1: nochmal rausmanövriert.
0: Hat er sich rausmanövriert. Ähm, ja, es gibt nicht viel zu sagen. Spieltag war komisch. So, ich glaube, das kann man sagen gab ja auch komische Ergebnisse. Ich glaube, Championship war jetzt auch bei niemandem so richtig überragend. Vielleicht hat irgend... Doch, ich habe gesehen, die Championship hat jemand gewonnen, der auf drei Frankfurter gesetzt hat. Das sagt eigentlich schon alles aus.
1: Wenn der die gewinnen will, musst du riskieren, ne? hat er wohl gedacht.
0: Das äh, hat er wohl gedacht und hat er wohl gemacht. Mh, kommen wir zu den Regel-Updates. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich bei irgendwas falsch liege, was ich jetzt hier erzähle. Zunächst einmal, wir werden in, das gilt für die Bundesliga und für die zweite Liga, wir werden zur Winterpause die Punkte zurücksetzen. Lediglich die Punkte, nicht die gesamte Liga. Wir werden aber natürlich die aktuellen Screen, die aktuellen Punkte screenshotten, sodass die nicht verloren gehen. Und am Ende werden wir sie so zusammenrechnen, damit wir auch einen Gewinner der Liga am Ende haben. Ob es für diesen Gewinner irgendeinen Preis gibt, da lasst euch mal überraschen.
1: Für die zweite Liga würde ich das schon einführen, ja.
0: Da bist du ja auch mit Abstand führender. <lacht> okay. Aber ganz wichtig ist, das soll natürlich in erster Linie dafür dienen, dass man sich als aktueller Letzter vielleicht, wenn man 7000 Punkte hinter Jasper sitzt, nicht mehr so schlecht fühlt und Bock hat, in der Rückrunde nochmal anzugreifen, damit einfach ein neues Level nochmal reinkommt. Das wollen wir aber auch generell fördern, also setzen wir nicht nur die Punkte zurück, was ja nur ja, kosmetische Gründe hat, sondern wir versuchen auch das Ganze wieder ein bisschen anzugleichen oder sagen wir mal den Spielermarkt ein bisschen in Bewegung zu bringen. Zur Rückrunde gibt es die Möglichkeit, seinen Kapitän zu ändern. Allerdings nur für bestimmte Mitspieler. Ich spreche jetzt hier einmal das Ganze, oder ich erkläre das Ganze einmal. Wir haben erst gesagt, der muss mindestens 10 Einsätze in der Hinrunde gemacht haben. 10 Startelf-Einsätze. Es gibt aber Ausnahmen, wie zum Beispiel Manu Kone. Manu Kone war halt lange verletzt und dementsprechend konnte er die Einsätze nicht machen, ist ja aber gesetzter Stammspieler. Für den gilt das zum Beispiel nicht. In der zweiten Liga. Gilt das jetzt genau hinhören? Derjenige, der diesen Podcast hört und sich angesprochen fühlt, der darf, da, der darf sich freuen. Simakala darf ausgetauscht werden. Singh darf ausgetauscht werden. Cheka. Nee, Cheka darf nicht ausgetauscht werden. Ne, doch, Cheka auch? Nee. Nee, Cheka nicht. Cheka darf nicht ausgetauscht werden. Ese darf ausgetauscht werden. Und Mats Möller-Deli. Also nochmal: Mats Möller-Deli, Brooklyn Ese, Sapi Singh und Bwamuaka Simakala. Die dürfen ausgetauscht werden. In der Bundesliga, auch da haben wir ein paar Jungs, die, ja, naja, so semi dabei waren, ausgetauscht werden dürfen. Jaspers Andrich, mein Packer insofern er nicht einen der beiden start f einsätze in der, Rückrunde, in der Hinrunde noch machen sollte, beziehungsweise jetzt den einen noch, also bis zur Winterpause.
1: Wenn er noch einmal startet, muss ich ihn behalten.
0: Genau, wenn er noch einmal startet, dann muss ich ihn behalten. Ähm, wobei es bei mir halt wirklich eine Sondersituation ist, weil er halt gerade neun hat, ne? Also ich würde aber trotzdem sagen, weil wir nehmen ja die Winterpause und der letzte In-Runden-Spieltag ist ja erst im neuen Jahr, aber das ist ja nach der Winterpause. Also er muss schon dieses Spiel jetzt starten. Ja. ja. Ähm, dann haben wir noch Weghorst, bei dem es eigentlich nicht geht, weil er nicht lange genug verletzt ist, würde ich sagen. Ne? Also Weichhorst bleibt mhm. quasi. Genau. genau. Ähm, wie war es bei Czerny?
1: Der darf weg, weil er sieben Startelf-Einsätze hat. Czerny
0: darf weg, weil er sieben Startelf-Einsätze hat. Und ähnliches gilt natürlich auch für Ilas Bebu. Der darf auch weg. Ähm, Kone, wie gesagt, ist eine besondere Situation. Ich gehe aber auch nicht davon aus, dass der Kollege Domo den verkaufen möchte. Wenn das der Fall sein sollte und er sagt, äh, ich würde den aber gerne abgeben, dann soll er mir Bescheid sagen. Wie hatten wir uns bei Chwanschara geeinigt? Da haben wir auch gesagt, der darf weg, ne?
1: Der muss bleiben.
0: Der muss bleiben? Ich bin mir sicher, wir haben gesagt, der darf weg.
1: Wir gucken noch mal auf die Statistik. Ja, wir sind,
0: wir sind ja. gerade noch mal, oder ich bin gerade noch mal auf dem Weg. Das machen wir natürlich hier in der Live-Recherche, damit, damit das auch klar ist. Keine Sorge, liebe Mitspieler, ihr kriegt das noch mal in die Liga geschrieben. Schwanschara äh, steht bei sechs startelf einsetzen Der darf also weg.
1: Der darf weg, ja. <lacht> 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 um,
0: du sollst, ob du dir gerade sicher gewesen wärst, dass das der Fall ist. Sehr noch schön.
1: mal als Einordnung. Es ist ja in Anführungsstrichen eine Belohnung, wenn du den Kapitän wechseln darfst. Genau. So wie wir beide wahrscheinlich. Ähm, um, deswegen du verkaufst ihn dann ja zum marktwert und den neuen kapitän musst du dann aber wieder für 15 Millionen äh, in der, der bundesliga genau 15, genau 15 Millionen in der egal, bundesliga
0: und 7,5 Millionen in der zweiten liga wir werden uns noch überlegen, das klären wir noch im Hintergrund, ob es eine Beschränkung geben wird, was, das, was den Marktwert angeht. Weil wir haben ja eigentlich gesagt, bis 15 Millionen darf man einen Spieler auch kaufen oder darf man sich einen Spieler aussuchen. Der muss natürlich verfügbar sein bei keinem anderen Manager unter Vertrag stehen, in Anführungsstrichen. Gegebenenfalls machen wir da aber auch irgendwie eine Grenze, dass du irgendwie nur bis 13 Millionen gehen darfst, damit es zumindest eine kleine Strafe gibt, dass du deinen Kapitän quasi verkackt hast. Weil es gibt ja auch durchaus Spieler, die zwar Spielen, wie Checker jetzt zum Beispiel, die aber deutlich weniger Anteile haben und dann wäre es unfair, wenn wir eigentlich sagen dürften, okay, du darfst nicht wechseln, aber dein Spieler ist eigentlich auch scheiße dieses Jahr. Deswegen, wir werden wahrscheinlich irgendwie noch mal ein bisschen vom Marktwert runtergehen. Das werden wir aber noch kommunizieren, ne?
1: Genau. Super.
0: Bist du denn damit einverstanden, weil das haben wir vorher nicht besprochen?
1: <lacht> ich bin damit, ich gehe damit d'accord.
0: Super, 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 super. Ähm, die letzte Regeländerung ist die größte Regeländerung. Und die betrifft alle Manager. Gleichermaßen. Denn ihr werdet euren Kader umbauen müssen. Und zwar beträchtlich. Wir haben nach langer Diskussion uns dafür entschieden, dass es fünf Spieler sein werden. Zusätzlich zu eurem Kapitän. Oder eben auch nicht. Das ist egal. Das spielt keine Rolle. Ne? Also Ob ihr ihn behaltet oder nicht, ist dafür egal. Aber der ist quasi das Zünglein an der Waage. Der ist quasi der elfte Mann. Oder der, der, der überschüssige Mann, wenn man auf 50% geht. Die Hälfte der Mannschaft, abgesehen vom Kapitän, muss ausgetauscht werden. Ihr dürft euch fünf Spieler sichern. Das heißt, fünf der Spieler, die ihr aktuell im Kader habt, beziehungsweise nach dem 16. Spieltag im Kader habt. Ganz explizit, Ende 16. Spieltag, beziehungsweise Anpfiff 16. Spieltag. Das ist entscheidend. Fünf Spieler dürft ihr euch danach saven. Angenommen. Ich nehme jetzt mal mein Beispiel in der Bundesliga. Da habe ich zum Beispiel einen Leroy Sunday. Da habe ich zudem. Ja, wird schwierig. Äh, Xavi, Xavi, <lacht> Xavi Simmons, ich komme gar nicht auf fünf, die ich saven möchte. Äh, Xavi Simmons, Honorar, Tapsoba und Girassi. Die fünf darf ich mir saven. Die anderen fünf muss ich abgeben. Nochmal ein anderes Beispiel mit Jaspers Kader, wo es auch schwer wird, fünf Leute zu finden, die er behalten möchte. Höhler, Grillage, Upamecano, Wöber und Baumgartner, sage ich jetzt mal. Ja, Chabot, Chabot, Chabot hast du auch noch, ja. Äh, die darfst du halten, die anderen müssen verkauft werden. Warum das Ganze? Wir wollen ein bisschen mehr Bewegung reinbekommen, wir wollen ein bisschen mehr Challenge reinbekommen für die Rückrunde. Wir wollen aber natürlich euch die Möglichkeit geben, Spieler, für die ihr gnadenlos overpaid habt, zu behalten, damit das fair ist. Aber wir wollen es, wie gesagt, wieder ein bisschen, wir wollen wieder ein bisschen Bewegung reinbekommen. wollen ein bisschen, damit die Leute, die vielleicht ganz hinten in der Tabelle stehen und die schlechtesten Teams haben, weil das ist ja meistens korrelierend, damit die auch wieder einen neuen Anreiz haben. Wir wollen es einfach wieder ein bisschen aktiver machen. Deswegen setzen wir die ja nicht komplett zurück, weil das wäre unfair, das haben wir auch nicht angekündigt, sondern wir machen halt so ein Soft-Reset quasi. Und äh, das ist der Weg, für den wir uns jetzt entschieden haben. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich ein ganz cooler Weg. Und ich freue mich da sehr drauf, weil ich glaube, das Managen wird sehr, sehr spannend werden. Dazu noch ganz wichtig, nach dem 16. Spieltag habt ihr genau fünf Tage Zeit, eure Spieler zu verkaufen. Ansonsten wird es Strafen geben, so wie ihr das gewohnt seid, zum Beispiel freie Stellen. Bis Freitag müsst ihr so weit verkaufen, dass ihr nur noch fünf Spieler plus Kapitän gegebenenfalls im Kader habt. Beziehungsweise, ja, plus Und Spieler, alle an den Markt verkaufen. Genau, genau, alle an den Markt verkaufen, fünf Spieler plus Kapitän. Ab dem Zeitpunkt, wo ihr verkauft habt, dürfen sich die Leute, die sich einen neuen Kapitän aussuchen, ihren neuen Kapitän aussuchen.
1: Gibt es Doppelung, wird es wieder gelost.
0: Gibt's Doppelung, wird es gelost, genau. Das geht bis Samstag, also in der Zwischenzeit quasi, beziehungsweise eigentlich zu dem Zeitpunkt, ich sage jetzt mal Freitag 20 Uhr ist die Deadline. Bis Freitag 20 Uhr, bis Freitag 21 Uhr. Machen wir es noch präziser. Bis Freitag 21 Uhr müssen sich die Leute überlegt haben, wer ihr neuer Kapitän sein soll. Das wird kommuniziert. Und anschließend darf wieder jeder frei kaufen. So, das heißt, ab Freitag 21 Uhr nach dem letzten Bundesligaspiel, das müsste der 22. sein, dürft ihr euer Team wieder auffüllen. Ihr müsst trotzdem euren Kader bis auf sechs Stellen leeren vor Freitag 20 Uhr. Na, ihr könnt auch früher verkaufen. Klar, Verlust dann würde ich ihn Montag verkaufen und nicht Freitag. Nur als Tipp. Ähm, so soll es sein, so kann es, so kann es sein, so soll es, so soll es sein, so kann es bleiben. Sagen wir es mal so. Ist, so habe ich
1: es mir gewünscht.
0: So habe ich es mir gewünscht. Es klingt im ersten Moment kompliziert. Glaubt mir, so kompliziert ist es nicht. Und wir glauben, dass das der richtige Weg ist, um die Liga noch mal ein bisschen spannender zu machen und noch mal ein bisschen ins Rollen zu bekommen.
1: Genau, es waren harte Verhandlungen, weil natürlich verschiedene Lobbys gegeneinander gearbeitet Also effektiv,
0: haben. wir können es wir einfach mal clarifying. Ich habe gesagt, wir dürfen nur vier Spieler behalten und Jasper hat in der, ersten, in der zweiten Liga so einen guten Kader, dass er gesagt hat, er möchte unbedingt fünf Spieler halten, weil er overpaid <lacht> hat. Und dementsprechend... Äh,
1: Nicht nur ich, das muss dazu gesagt werden. Kein,
0: an, ja, kein anderer hat allerdings so einen Kader wie du, ehrlich gesagt, und wir sind die Kader durchgegangen und haben gesagt, wir finden eigentlich niemanden, der fünf Spieler saven muss, ohne dass es dann irgendwie challenging wäre. Aber gut, wir haben uns auf fünf geeinigt, weil es die Hälfte ist. Andere ich habe mich ja. übrigens erweichen lassen, muss man dazu sagen. Also ich bin hier der Kompromissbereite von uns beiden. Der Liga-Primus wollte seine Stellung natürlich nicht ver... Jetzt hör hier auf, rumzu rumzudröhnen. Du wolltest <lacht> deine Stellung nicht in irgendeiner Form einbüßen.
1: Dafür hast du deine Regel durchbekommen.
0: Die kommt einmal im Monat. Ähm ja, und damit sind wir durch für heute eigentlich insgesamt. Ne? Und es fehlt nur noch das Tippen.
1: Besser kann man nicht enden.
0: Besser kann man... Ja, so halb. Tippen müssen wir halt noch, ne?
1: Okay. Und
0: besser kann man nicht starten als mit deinem Spiel am Freitagabend. Wir starten direkt rein, mhm. disruptiv und komplett unvorbereitet. Mönchengladbach gegen Werder Bremen.
1: 1 zu 1.
0: Was? Bist so ein bisschen euphorisiert nach dem, nach dem Sieg oder wie?
1: Sag mal, ich darf hier nicht gegen Bremen tippen, ich darf nicht unentschieden tippen und nee, ich normaler, darf nicht für nein, Bremen tippen. Nein, nein,
0: nein, 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 nein. Du darfst immer für Bremen tippen. Ganz klar. So. Gegen Bremen tippen finde ich würdelos, aber das ist deine Sache. Mich hm. überrascht es nur, nur, dass du halt auf ernst, auf unentschieden gehst. Weil du immer gegen Bremen tippst eigentlich.
1: In Gladbach sage ich 1 zu 1
0: In Gladbach sage ich 2 zu 1 Für Gladbach ja. Mainz gegen Heidenheim Zu Hause die Mainzer aus den letzten Spielen Nach XG-Tabelle Laut 50 plus 2 hätten sie aktuell Aus den letzten vier Spielen irgendwie Dritter sein müssen Holen aber keine Punkte äh, Beziehungsweise immer nur einfache Punkte Und das wird sich gegen mhm. Heidenheim ändern Die gewinnen nämlich dieses Spiel mit 3 zu 1
1: Falsch, mit 1 zu 0 Aber sie gewinnen
0: Na immerhin der VfL Bochum spielt gegen Union Berlin zu Hause. Ich wollte gerade sagen an der alten Försterei, wow. aber ist falsch. Im An der Kastropper. An der 0-0. Wow. 1-1. Äh, würde <lacht> Wird aber ein besseres Spiel, als man erwarten würde. Der FC Augsburg gegen Borussia Terzic. Vielleicht das Endspiel für den schwarz-gelben Skipper. Du fängst an. Und sage 1-3.
1: Die Tore sind richtig, 2 zu 2 geht es aber aus.
0: Uh, oh, wäre das das Ende von Edin Terzic mit der Niederlage gegen PSG im Gepäck unter der Woche. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Gott sei Dank nicht Topspiel, Darmstadt gegen Wolfsburg.
1: Ist das das Endspiel für Nico Kovac? Es ist das Endspiel für Nico Kovac, definitiv. Vor allen Dingen, wenn es nicht gewonnen wird, was aber der Fall sein wird, nämlich 2 zu 1 für die Wölfe.
0: Ja, die gewinnen 0 zu 2 in Darmstadt. El Plastico haben wir als Topspiel. Natürlich oh, stimmungstechnisch schön. absolut beschissen, aber ich glaube, es wird ein geiles Spiel, ehrlich gesagt. Ich freue mich darauf. Also spielerisch. Äh, Und ich sage, Hoffenheim verliert das Ding mit 4 zu 2. Schön torreich.
1: El Nagelsmanico wird 3 zu 1 für die Bullen entschieden.
0: El Naglico. Äh, ja, okay. Der SC Freiburg spielt gegen den erste Fickl. Ist natürlich kein Endspiel für Steffen Baumgart, auch wenn es ein sein sollte.
1: Das geht 2 zu 0 für die Breisgauner aus. Das geht sogar
0: 3 zu 0 für die Breisgauner aus. Nee. Bayer Leverkusen spielt gegen die Fünferpacker aus Frankfurt am Sonntag um 17.30 Uhr. Wir haben wieder drei Spiele und das letzte Spiel ist das beste des Spieltags.
1: Beste kommt zum Schluss. Aber erstmal tippen wir Leverkusen gegen Frankfurt und zwar
0: Ach, ich muss als erstes, ne? Mhm. 4 zu 1
1: 3 zu 1
0: Und dann zu guter Letzt, der FC Bayern München empfängt den VfB Stuttgart, die beiden vielleicht besten Mannschaften der Liga Abgesehen von Leverkusen Gegeneinander, Bayern nach der Klatsche der VfB nach dem 1 zu 1 Wie geht's aus, Jasperinho?
1: 3 zu 1 setzen sich die Bayern durch am Ende
0: auch hier gehe ich auf ein 4 zu 2. Doppelpack Giraffe. Ähm, ja, das wäre schön. Ja, das wäre wunderbar. Neuer hält den Elfmeter von Undav, sage ich. Ach nee, warte mal, Undav schießt keinen Elfmeter, ne? Giraffe. <lacht> äh, okay, äh, neuer hält den Elfmeter von Geraßier, aber er macht den Nachschuss rein, ist auch in Ordnung. Mhm.
1: Boah. Ich,
0: ich, sage Boah. Unter, ich sage unter 20 Torschüsse von Stuttgart in der ersten Halbzeit.
1: Muss ich überlegen, ob ich dagegen gehe. Ja,
0: dachte ich mir. Das war's für heute. Die letzten Worte hat wie immer, der geringste Igel. Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bewertet uns gerne positiv mit 5 Sternen auf Spotify. Das wäre fantastisch. Gib's ihnen.
1: Nachdem wir von deiner Monatsblutung erfahren haben, ist eigentlich meine Plattform hier nicht mehr gegeben. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Champions League äh, und danke, dass ihr die Folge gehört habt. Bis nächste Woche dann. Bis zur letzten Folge. Vor der Winterpause.
0: Ich habe nicht gesagt, ich habe meine Blut, ich habe meine Periode. Es kann auch sein, dass ich ein Eis esse oder sowas einmal im Monat. Meine So, Hunde. Tschüss.